0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, buenos días. Eh, hoy estoy aquí con una nueva invitada en Encamina tu Vida para hablar de conectar con nuestro propósito, conectar con nuestro porqué. Eh, Patricia Ramos,
1: te doy la bienvenida a este episodio de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien, con muchas ganas. Muchas ganas de charlar aquí. Qué lindo, muchas gracias por, por estar aquí, por haber Muchas gracias a ti por traerme.
0: <ríe> y primero, si puedes presentarte con tus palabras.
1: Pues bueno, creo que esta es siempre en una de las partes más complejas de, de todo, sí. ¿no? El, el cómo definirnos con pocas palabras. Eh, para mí ahora mismo, creo que lo que más me representa es que soy una persona apasionada por la gente apasionada. Eh, si hay algo que me he dado cuenta por, bueno, pues por mi experiencia personal es que es que es muy importante que las personas veamos conectadas a nuestra pasión y, y que cuando vivimos de esta manera realmente hacemos que el mundo sea un lugar totalmente diferente, ¿no? Yo de formación estudié publicidad eh, y un millón de cosas más después, ¿no? Eh, y en los últimos años eh, pues mi foco ha estado más en programación neuro neurolingüística, en, bueno, pues en toda esta parte más de en desarrollo personal, comprender las emociones... Eh, comprender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? También en una búsqueda de, pues, de seguir comprendiéndome a mí, ¿no? En, en todo este proceso y, y poder también, pues, comprender y, y ayudar más a las personas que, que bueno, que pues, se van cruzando también en mi camino. Lindo, sí,
0: gracias por esa presentación. Y para que empecemos a hablar de este tema, cuéntanos cómo empiezas a conectar con esta idea. ¿Qué te lleva a querer, primero que todo en tu vida, conectar con ese propósito? ¿Cómo te das cuenta que no estás conectada con él?
1: Pues realmente lo que me, lo que me he ido llevando allí, eh, pues fue como mi propia falta de, de sentido de la vida. La sensación de, de vacío que, que yo tenía por años y que, y que realmente no entendía y que hasta más tarde no pude realmente darle, darle ese nombre, ¿no? Eh, yo comencé a estudiar eh, bueno, pues con 18 años la universidad ¿no? con 19 años a, a trabajar y a tener una carrera profesional de, bueno, pues con todas las expectativas que una tiene a los 18 años de, de éxito y esa gran carrera ¿no? y que bueno, pues tenían mucho que ver con, con lo que planteaba la sociedad pero no necesariamente tenían que ver conmigo entonces en todo ese camino aunque yo estaba recorriendo eh, pues bueno, toda esta vía a mi manera, ¿no? supuestamente a mi manera, eh, algo no encajaba y algo no parecía muy propio y algo me empezaba a doler. Y, y fue en todo ese proceso que, que a los 23 años ya se hizo muy obvio. Comencé a, a, pues a transitar una depresión y yo no comprendía. Yo pasé como cinco años más o menos cinco años en, en aquella época que no entendía qué sucedía. Había algo muy mal, había algo muy mal y que tenía muy claro que tenía que ver con el trabajo, o sea, con lo que yo hacía durante ocho o muchas más a veces horas al día ¿no? eh, y fue de, de ese dolor, esa falta de comprensión que me planteaba muchas veces qué sentido tiene todo esto para qué estamos aquí. No puede ser que vengamos aquí a hacer qué? no Hacer cosas que no nos gustan, hacer cosas que no nos interesan durante muchísimas horas al día para estar agotadas, sin energía, eh, para hacer otras cosas que sí nos gustan. No, no me parecía que aquello tuviese sentido. Y, y aunque, bueno, aunque este camino que, que en cierto sentido elegí, en cierto sentido pues siento que me vino muy inspirado por la sociedad, pues también aprendí cosas maravillosas y, y en una de estas multinacionales en las que trabajé. Eh, pues justo tuve una jefa absolutamente maravillosa que ella utilizaba un método que se llama el Círculo Dorado de Simon Sinek para una de las marcas para las que trabajábamos. ¿no? Nosotras trabajábamos en marketing, departamentos, eh, pues bueno, también muy competitivos, eh, muy duros, donde tienes que demostrar muchísimo, ser gran, una gran, gran extrovertida también, ¿no? Y pues imagínate aquel cuadro, una persona con depresión, tan joven, tan perdida, eh, fingiendo por supuesto que todo estaba bien, intentando que nadie se diese cuenta de lo que estaba pasando. ¿no? Pero en aquel momento cuando llegó esta idea ¿no? eh, del Círculo Dorado, que de lo que hablas del por qué, ¿no? habla de, de que tanto las personas como las empresas funcionamos en tres niveles. Todos sabemos qué hacemos, o sea, qué, qué posición tenemos, qué tareas realizamos en nuestro día a día. La gran mayoría sabemos cómo lo hacemos porque tenemos algo de sentido crítico, ¿no? de qué talentos tenemos, qué cosas se me dan bien de forma natural ¿no? o qué cosas se me dan bien que son aprendidas. ¿no? Pero por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos gusta lo que nos gusta, ¿no? que es un poco el robusto que, que hay realmente debajo. Eh, es algo que muy poca gente sabe. Y tener ese pedacito de información es realmente lo que lo cambia todo, porque es lo que hace que podamos accionar conscientemente hacia las cosas que más satisfacción nos dan en la vida. Y fue en aquel momento que cuando de repente llega la respuesta, pues a veces también se hacen más concretas todas esas preguntas que yo me estaba haciendo, no de wow, es esto. O sea, esto es lo que me estaba faltando todo este tiempo. El, el, el no saber cuál es la dirección. Y ¿Cuál es esa dirección para mí? ¿no? Y, y fue justo pues, en esa experiencia profesional que fue eh, pues muy enriquecedora, pero durísima, eh, donde conecté con aquello hace ya pues, unos 8 o 9 años y me parecía algo absolutamente maravilloso inspirador y, y aparte muy práctico y muy útil, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de que cuando hablamos del el por qué, el propósito, el para qué, como cada uno sienta más llamarlo, ¿no? al final el uso que hacemos de las palabras y cómo las elegimos es, pues es muy importante, como que tiende a quedarse como un concepto abstracto o tiende a confundirse con un puesto de trabajo o una empresa. ¿no? Y es algo mucho más amplio que eso. Es tan amplio que, que la idea es que nos, nos acote la, el área que nos interesa, pero no nos limite, no nos deje cosas fuera que nos interesan por distintas y variopintas que puedan llegar a ser. Entonces, bueno, yo creo que cuando, eh, pues bueno, estemos en el proceso en el que estemos, cuando realmente encontramos la respuesta, también como que, eh, pues da sentido a todo lo anterior, ¿no? A todo el sufrimiento anterior, a todo el dolor anterior. Y, y para mí, pues ese fue el, el momento inicial de, 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 pues, de, del camino que estoy recorriendo hoy, ¿no? Genial.
0: ¿Y cómo haces tú en ese momento en el que empiezas a conectar con ese propósito que me imagino que era...? Eh, diferente, muy diferente de lo que estabas haciendo en ese momento ¿cómo haces tú para encontrar quizás esa, ese valor, esa valentía en ti
1: para decir que deseas cambiar de, de camino? Pues uf, esto en realidad fue un proceso muy largo <ríe> creo que en, en aquel momento con lo que di fue con esta intuición que yo tenía de que, de que había algo más es cierta y funciona, y se puede utilizar para tomar decisiones en la vida y para acercarnos más y más y más, lo, lo máximo posible en, según el contexto y cada, cada, cada momento de la vida, a, a esa sensación de satisfacción. Y, y aunque en aquel momento llegó la primera chispa, tuvieron que pasar bastantes años hasta que, hasta que empezaron a colocarse las piezas, ¿no? Y fue justo como por 2019 que estaba en otra empresa, otro trabajo, cambio de puesto y tengo pues otra jefa maravillosa, eh, de verdad que parece que es que las ponga al cielo en mi camino, que de repente volvió a traer el mismo tema. Y fue como, wow, tengo que retomar esto, ¿no? Porque en aquel momento yo pensé, eh, algún día haré algo con esto, pero no sé el qué, ¿no? Y fue como, vale, ha llegado el momento de retomar todo esto. Y, y fue en ese proceso, en el aprendizaje... De, de profundizar más en cómo se llega al porqué, ¿no? cómo, cómo, cómo llegamos a, a formular eh, ese concepto. ¿no? Cuando empecé a, a ver eh, pues los patrones de esos momentos en los que sentía una satisfacción muy fuerte, ¿no? básicamente lo que, lo que se plantea desde el Círculo Dorado es que elijas historias de tu vida en las que hay un pico emocional muy fuerte. Y en ese momento, claro, yo cuando pensaba en esas historias era como... Claro, pero es que no tienen, aparentemente, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Una era un proyecto en el que yo trabajé hace muchos años, otro es otro proyecto en el que trabajé eh, pues hace un par de años, que me generaban la misma sensación por dentro, pero aparentemente no se parecían en absolutamente nada, ¿no? Y de pronto me di cuenta de que eran el mismo, ¿no? De que en los dos casos eran proyectos en los que estaba ayudando a gente apasionada por lo que hace a seguir haciéndolo. Y claro, darme cuenta de eso era como, wow. Y siempre que haga algo que construya esa visión del mundo, con los talentos que tengo, ¿no? con mis comos, claro, me siento increíble. Me siento muy bien. Hay miedos, hay retos, eh, hay muchas cosas que suceden ¿no? fuera de todo esto, pero, pero la sensación es maravillosa. Y, um, incluso cuando hay dificultades, que esta es una de las cosas que, que más me, me gustan y a mí personalmente. Más me han ayudado en, en, en mi vida personal y profesional. Cuando tienes una convicción así, no importa la dificultad. ¿no? Mm. Es como esa diferencia entre, entre felicidad y satisfacción. ¿no? Eh, sobre todo nuestra generación, que somos un poquito pues, los buscadores de la felicidad y la, los chutes de dopamina, cuanto más rápido es mejor. No, no hay nada malo por buscar la felicidad, pero quizá lo problemático pueda ser el tomar decisiones a medio o largo plazo en base a esa emoción que uh -huh. es tan cortita, es tan pequeñita, ¿no? Eh, y la felicidad tiene esta cualidad de que, que, bueno, pues depende de que hayas tenido un buen día, realmente, ¿no? Pero la satisfacción es mucho más duradera en el tiempo y tiene la maravillosa cualidad de que no necesita que hayas tenido un buen día. Si tú estás trabajando para algo que sientes que está construyendo algo más grande que una misma, algo, una, una causa realmente importante, puedes haber tenido un día complicado irte a dormir diciendo, Dios mío, qué día tan complejo. Y levantar del día siguiente diciendo, vale, fue difícil ayer. Pero yo lo hago por esto. Y vamos, aunque me pese, aunque me duela, vamos porque no lo puedo... Hay una parte, de hecho, que es como no lo puedo evitar. No puedo evitar ir en esa dirección porque... Es, es la visión que yo tengo del mundo. Es, la, es mi visión de un mundo mejor. No puedo evitar ir hacia ahí. no Es casi instinto de supervivencia. Sí, cuando tienes tu porqué y sabes
0: eso que te está motivando todos los días, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, como esa, esa inspiración del corazón. Sigues y sigues porque sabes que eso es lo que te está dando esa gasolina para ti, ¿no? Para tu vida.
1: Sí. totalmente. Tú nos hablabas ahora de, del círculo dorado. ¿Cierto? ¿Nos puedes explicar un poco más qué es? Pues bueno, eh, esta es la teoría a la, que, a la que llegó Simon Sinek Pues hace bastantes años Él tiene una de las tech talks más virales de, eh, pues que, que se conozcan ¿no? y, eh, y básicamente lo que llegó es a la conclusión De que observando a grandes líderes de la historia Hacían las cosas de forma totalmente eh, No solo diferente, sino opuesta al resto que su forma de comunicarse nacía desde el porqué. ¿no? Normalmente la gente cuando tiene un trabajo o tiene un proyecto ¿no? eh, te suele contar qué hace y cómo lo hace. ¿no? Y él de lo que se dio cuenta es que estos grandes líderes de la historia que a lo mejor no tenían todo a su favor, que había muchas otras personas intentando hacer lo que ellos hacían y con muchos más recursos, destacaron precisamente porque se comunicaban de forma opuesta. Desde lo más profundo hablaban de por qué hacían lo que hacían, de cómo lo hacían y qué hacían. Eh, y esto es algo que podemos eh, sentir, ¿no? Cuando, cuando tenemos nuestro propósito claro y, lo y estamos hablando con otras personas, ¿no? Conocemos a eh, alguna persona y hablamos desde ahí y la otra persona está en sintonía con ese propósito, es que lo podemos ver en su cara. <risa> Se genera una conexión inevitable. Entonces, eh, cuando hablamos desde ahí... Conectamos mucho más con las personas. Con todas, no. Con las personas que están alineadas con nuestro propósito. Las que tienen un propósito o, o igual, aunque lo cuenten con otras palabras, o, o muy cercano, ¿no? Uh -huh. y, y, y por ejemplo, cuando, cuando vamos a una entrevista de trabajo, es potentísimo hablar desde ahí. O sea, por eso es como luego la aplicación a, a la vida profesional, pues es que es muy fácil, ¿no? Desde esa herramienta. Podemos hablar desde ahí, escribir un currículum desde ahí. Cuando tenemos un proyecto propio, explicarlo desde ahí, contar, compartirlo al mundo desde ahí. Es muy, muy potente porque puede llegar un momento en el que tú estás eh, compartiendo ¿no? lo que estás haciendo, ¿no? tu visión del mundo. Y, eh, y a lo mejor luego concretamente en cómo lo bajas a tierra, eh, qué servicios das. Las personas que te están escuchando pueden decir, bueno, yo ahora mismo no necesito esto, ¿no? Pero esa persona otro día encuentra otra amiga que, que está buscando algo así y de repente va a ser como, ay, espera, el otro día conocí a esta chica, que hace esto? Creo que, te eh, creo que ella es la que te va a poder ayudar, ¿no? Mm. Es como, no podemos evitarlo porque cuando hay una alineación con el propósito de otra persona queremos ayudarla. O sea, esa persona está construyendo la visión del mundo que yo también tengo. Entonces, como hay una parte inconsciente de cómo puedo ayudarte, cómo puedo hacer que esto suceda, ¿no?
0: Mm. Y,
1: um, y a veces lo veía como de forma como muy práctica en el, en el día a día. Recuerdo una, una tienda aquí en, en Barcelona donde yo que es maravillosa, ¿no? Yo entré y era como, wow qué bonito todo. Y justo como comenté a la persona que estaba detrás de, del mostrador, ¿no? Wow, me encanta todo lo que tenéis, es tan bonito, ¿no? Y de repente ella me dice, ay, muchas gracias, es mi negocio, lo he abierto hace muy poquitos meses, llevamos tan poco tiempo, y, y todos los productos que ves aquí pues son creados, creados por, por artistas de aquí, por artistas de, de Cataluña, ¿no? y de repente fue como, o sea, ¿estáis apoyando artistas locales, mujeres? Y de repente yo solo miraba alrededor y me diciendo, no sé qué, pero yo voy a comprar algo. ¿No? <risa> es, como, es algo eh, es muy, muy emocional, muy impulsivo, de yo quiero... Esta visión que tú tienes del mundo, yo también la apoyo, también creo en ella y la forma en que te demuestro que creo en ella es tomando acción, es ayudándote a seguir haciendo lo que haces. Es, ese es el gran poder que él pues que, que encontró que tenían estos líderes, que al hablar desde ahí conseguían que, que, su, que su propio entorno les apoyase y conseguían encontrar otras personas tan apasionadas como ellos para apoyar sus proyectos. Sí. Mm.
0: Es interesante porque finalmente funcionamos de una, de una manera eh, al revés, ¿no? Queremos siempre encontrar primero el qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿Qué es lo que vamos a, a hacer después? Por ejemplo, si queremos cambiar de vida, ¿qué? ¿Cómo? Y luego el por qué lo ponemos de claro. último. Y finalmente Ajá. eso es lo que tú, lo, en lo que tú trabajas, ¿no? En, 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 en coger toda la situación al revés y decir que finalmente el por qué es lo más importante, que finalmente luego te ayuda a conseguir el
1: cómo y a conseguir el qué. Claro. Llega claro, de una manera que... más natural. Uh -huh, totalmente, es una manera más natural y que además tiene mucho más sentido contar la historia de esa manera. Porque si, por ejemplo, yo te cuento eh, qué hago concretamente, qué servicios doy, tengo el programa de Recurato porque finanzas emocionales, acompañamientos de emprendedoras y que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como cosas sueltas, ¿no? Esta chica hace como cosas sueltas, ¿no? Pero si te, pero si te cuento que, que a mí me apasiona la gente apasionada por lo que hace. Y que esto es algo a lo que he llegado después de, de estar eh, rodeada de mucha gente triste, amargada en su lugar de trabajo, y que cuando de repente me encontraba algún compañero que, wow, brillaba donde estaba, estaba en el lugar adecuado, en la posición adecuada, en el lugar donde realmente los talentos que está poniendo eh, al servicio, o sea, lo que más brilla es lo que le están pidiendo, ¿no? De repente era como, wow, qué diferente entre esta persona y todos los que le rodean. Ver aquello a mí me inspiraba tanto, me encantaba tanto trabajar con esas personas, me era tan fácil que era como si todos estuviésemos en el lugar adecuado sería mucho más fácil trabajar, mucho más gozoso trabajar y esto tendría un impacto tan grande luego cuando volvemos a casa no en nuestras relaciones, eh, con nuestra familia, eh, con nuestras amistades no eh, quizá incluso nos desgastaría menos energéticamente y es como, claro, es que cuando esto sucede qué maravilloso es y qué impacto tan fuerte tiene en el mundo y al darme cuenta de esto, lo que he hecho ha sido que con la experiencia que tengo de 11 años trabajando en marketing, de ser una persona muy organizada, muy planificadora, de, de traer estos conceptos y este conocimiento tan abstracto y convertirlo en algo práctico, pues lo que hago es esto, ¿no? El acompañar a la gente a, a, a conectar con su porqué, a, a encontrar esa dirección de ahí está el norte. Uh -huh. Y luego es como, claro, claro, está ahí, pero ¿cómo llego hacia ahí? Ah, ok, pues lo pavimentamos con con una de las mayores herramientas que necesitamos y que forman parte de, del sistema en el que vivimos cómo utilizar el dinero mejor para que puedas ir en esa dirección para que a lo mejor puedas generar unos ahorros para estudiar algo distinto para hacer ese cambio o para sostenerte mientras pruebas otra cosa ¿no?
0: Mm.
1: Eh, y finalmente toda la parte de PNL y acompañamiento de, de emprendedoras básicamente para para ayudar a que, sí, sí, ahí está el camino, o es sea, hacerse dirección, ahí está el camino, pero el camino hay, hay miedos y hay terrores y hay eh, desconocimiento, ¿no? Y cómo quitar todo esto. Si yo simplemente cuento qué hago, son cosas inconexas, pero cuando se ve de dónde viene, se ve cómo, cómo se va estructurando todo, ¿no? Y, y, y de repente eh, es como que yo, ¿sabes? Como lo puedo ver como como un camino que se desarrolla de una forma súper orgánica y que casi que me ha venido como eh, pedido desde fuera que, que, que en realidad eh, iniciado por mí. ¿no? Es, es curioso porque cuando, estamos, cuando empezamos a estar en esa alineación, pues las propias personas con las que empezamos a hablar y empezamos a trabajar y empezamos a rodearnos nos dan las ideas muchas veces.
0: Sí,
1: linda conexión con el porqué.
0: Eh, Patricia, ¿y por qué piensas que tener un propósito claro en nuestra vida es importante o indispensable para nuestras vidas?
1: Um, la verdad es que el, el, lo primero que me, como que me gusta decir también aquí es que no siento que sea necesario para todas las personas eh, siento que bueno, pues que hay muchos retos que explorar en esta vida humana y para algunas personas la parte profesional o la parte del sentido de la vida puede ser como un gran 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 dolor. Otras personas tienen otros retos y no se plantean esto y no necesitan planteárselo porque tienen que estar a otras cosas. ¿no? Para mí personalmente que, que esta ha sido una herida muy grande ¿no? el pasarme tantos años trabajando y sintiéndolo eh, bueno, como algo doloroso, ¿no? Había proyectos que me gustaban y que sí que me encajaban, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo me, me resultaba muy doloroso el, el sentir que, que esto no, no, no tiene sentido, que esto no, no va a ningún lugar, ¿no? Y siento que, pues que las personas que, que conecten con eso, ¿no? Que, que ahora mismo estén teniendo una vida profesional que no les satisface, que, que sienten que ahí no es, y sobre todo como el miedo cuando... Eh, porque a veces sentimos ahí no es, pero, pero tenemos ideas, ¿no? otros planteamientos. Pero cuando decimos, aquí no es, pero ¿y qué es? ¿Y qué es esta cosa? Eh, creo que en ese sentido eh, es una gran guía. Ayuda a tomar decisiones eh, mucho más alineadas. Eh, tanto si queremos cambiar de trabajo, queremos cambiar de sector. Eh, nos planteamos emprender. También, por ejemplo, cuando estamos emprendiendo, que hay okay, tantos estímulos, tantas cosas que hacer... Tantísimas posibilidades que cuando tenemos una dirección clara ayuda mucho, mucho, mucho a tomar decisiones alineadas, ¿no? Porque a veces cuando, cuando estamos creando nuestras propias cosas esto puede terminar convirtiéndose un poco como pues en nuestro pequeño monstruo de Frankenstein, ¿no? De hago esto porque se me da bien y esto otro porque, bueno, lo sé hacer y esto, oh, parece una muy buena idea y esto, oh, el mercado tiene esta necesidad, ¿no? Y podemos terminar convirtiendo nuestro proyecto algo que, algo que amamos en, bueno, no, en, en una pesadilla parecida a lo mejor de la que estamos intentando huir, ¿no? Pero cuando tenemos, esta, tenemos claro nuestro porqué, tenemos claro nuestros cómos, que para mí es súper importante que las dos cosas se alineen, ahí es cuando empezamos, podemos empezar a crear proyectos con sentido. Con sentido para una misma y con sentido para el, respecto al mundo que, que queremos crear. Entonces, bueno, pues... Eh, para mí que particularmente tengo una mente muy, pues muy agitada, <ríe> eh, que lo, lo cuestiona todo, y lo piensa todo y lo duda todo, tener esta guía me, me ayuda también a aterrizarme y, y a conectarme con, con, con más calma y con, y con más serenidad, que es lo que luego en realidad necesito para pasar a la acción y llevar las cosas a, a tierra. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Mm? Sí, me gustó mucho y eso también lo conversamos ahora. Eh, antes de, de empezar a grabar, que finalmente no todas las personas tienen esa necesidad y sienten esa inquietud de saber por qué están aquí, de saber qué es lo que los motiva, de saber eh, o de encontrar como respuestas, ¿no? Muchas veces no. tienes personas que nunca se hacen tantas preguntas y que simplemente están viviendo sus, sus caminos de vida y, y, y no se cuestionan tanto. Y efectivamente personas como tú y como yo que estamos constantemente eh, poniendo en tela de juicio todo, dudando o, o, o buscando respuestas, ¿no? Parece a mí también que es que súper es útil encontrar este propósito porque finalmente, sin propósito, siento yo, con respecto a lo, que, a, lo que, a, a lo que yo soy y mi camino de vida, la vida no tiene sabor, la vida no tiene sentido y, y, y se vive una vida muy, muy triste, muy llena de, de enfados, de tristezas y como lo decías tú ahora, muchas personas están trabajando en, en, en empresas, haciendo cosas que no les dan a los que no les sacan el gusto, ¿no? Que es generalmente 10, 20, 30 años en una vida que no les satisface, pienso yo que en ese momento no, no, no han encontrado su propósito. Y si sí me parece, me parece bello para las personas que sienten que no están muy alineadas en su vida, que no están felices o satisfechas, quizás empezar a buscar eso, ¿no? Porque eso es lo que va, siento yo, iluminar como el camino por el que, o por el que podemos caminar con más tranquilidad, con más paz, con más alegría.
1: Sí, un poco lo que comentábamos, ¿no? Como que hay una diferencia entre, pues quizá personas que no se cuestionan nada y que entran dentro del sistema y lo sufren y lo sufren sin cuestionarse, que me parece impresionante, ¿no? Y, y por lo menos a través de mi experiencia lo que pienso es, bueno, no duele suficiente, ¿no? Porque a mí cuando pasé años así, hasta que dolió suficiente, era como o salgo o, o, o salgo, ¿no? O,
0: ¿será que no duele suficiente sí. o será que nos volvemos
1: cada vez más resistentes a ese dolor? Uh -huh, uh -huh. También, también, o sea, total, total. Uh -huh. yo, yo pienso en los últimos años, digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo sostenía yo todo aquello? ¿Cómo había momentos en los que trabajaba millones de horas, no tenía tiempo para nada, eh, sentía mi vida súper vacía y sentía unas ganas terribles de llorar? Y decía, no, no, es que hasta el fin de semana no tengo tiempo, ni para llorar. Y a veces que era como, no, 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 cuando, esto es demasiado grande, es que yo como ahora está puerta el fin de semana, me voy a entrar en una bajona, no puede ser, cuando coja vacaciones, cuando coja vacaciones, me paro a sentirme, ¿cómo? ¿Cómo, cómo logré aquello tantos años sin enfermar gravemente? Que, que, que bueno, que siempre estaba con algo, ¿no? que esta es otra claro. de las cosas como que, que podemos notar mucho en, cuando estamos yendo más allá de nuestra energía y y de nuestras posibilidades, es que el cuerpo habla. Mm.
0: El cuerpo empieza a hablarte tranquilamente, luego empieza a hablar más duro, luego empieza a gritarte, y mm -hmm. luego ya, si no lo escuchas, para de funcionar, como le pasa a muchas personas, ¿no? Como nos pasó a nosotras de, de una manera o de otra. Yo tengo amigas que han estado en varios burnouts y siguen iguales, o que están enfermas y nos escuchan. Eh, a mí también me pasó eso de, de enfermarme en diferentes, a, a diferentes niveles, y nos toma mucho tiempo escuchar ese cuerpo, ¿no? Por eso, uh -huh. por lo que tú dices, ¿no? Que no tenemos tiempo, que tenemos que ser también de pronto fuertes en esta sociedad, que escuchar las emociones no es muy correcto. Uh -huh. es, es más correcto hacer y ser y llegar al éxito que, que pararse a escuchar las emociones. Esa, eso de las sensibilidades es un poco de debilidad. Entonces, uh -huh. es, es interesante, es fuerte como, como finalmente nos, nos empuja a la sociedad a a desconectarnos de, de la sabiduría que tenemos en el cuerpo, de esa intuición que tú decías ahora que cuando te dice que sigues para allá eso es lo que lo que realmente te motiva y finalmente no no escuchamos muchas veces eso por por estar escuchando
1: la la cabeza
0: que que va al sentido opuesto mm.
1: sí y, pero por otro lado también me he encontrado y esto es de verdad es eh, lo menos ¿eh? lo menos habitual gente que está súper conectada de forma intuitiva con su propósito, que aunque lo sepa poner en palabras o no, no importa, porque lo siguen desde desde la emoción totalmente mm. y, y van eligiendo su carrera profesional desde ahí y tomando sus decisiones también de la, de, de la parte profe, eh, personal desde ahí, ¿no? que al final el propósito a mí personalmente por mi, porque bueno, porque ha sido mi dolor, ¿no? me gusta mucho la aplicación profesional pero realmente se puede, es, nuestro propósito es el mismo en todos los aspectos de nuestra vida mm. y todos los aspectos de nuestra vida caben bajo ese paraguas y si no es así, eh, entonces no es una formulación de propósito es un proyecto, es algo concreto, es un objetivo es otra cosa ¿no? pero, pero toda nuestra vida cabe, cabe bajo esto al menos hasta mi experiencia a día de hoy sí.
0: sí, porque finalmente si no sabes qué es lo que te motiva qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace vibrar profesionalmente, pues difícil, ¿cierto? Eh, tomar el buen camino. Eh, y también de la parte de relaciones, como dices tú. Si no sabes exactamente cuáles son tus valores, qué es lo que es importante para mm. ti, si no conectas realmente con eso que es importante para ti. Porque muchas veces uno piensa que esto es lo que es importante para mí, pero al final te das cuenta que era lo que te... Es, o sea, que, que era importante para ti porque fue la programación que tuviste. Entonces es interesante también ver hasta qué punto es quizás la programación que, que tienes en ti o, o, o ese por qué de verdad que te hace conectar con una persona para crear una relación valiosa, una carrera que te aporta. Sí, ayuda en todos los aspectos de la vida.
1: Total, eso es súper interesante, esto que dices, porque es como, claro, tenemos que deshacernos también de todo el condicionamiento que traemos. Mm. ¿no? Que es, uh. es muy importante eso, porque... Eh, no estamos condicionadas para vivir alineadas con nuestro propósito, tener satisfacción en la vida, eh, hacer cosas que nos gustan y disfrutamos. Que por supuesto, aquí como el, el asterisco eh, siempre, no todo, todas las actividades son súper gozosas, no todas son súper satisfactorias. Siempre hay algo en todos los procesos que... Bueno, que puede ser neutro, que puede ser no, 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 no tan intenso en, en emoción, o que puede gustarme un poquito menos, ¿no? Sí. Pero para mí el punto es como el encontrar esa forma en el que el, tengas el mayor porcentaje de, de satisfacción posible en cada momento respecto a lo que sea posible y esté disponible en cada momento.
0: Mm. Sí. Sí, y siento que cuando, cuando estás conectada con eso, con que haces en realidad las cosas, porque conectaste con esa misión, con ese por qué. Hasta las actividades que son desagradables y que no te gustaban, pues sabes que no te gustan y, no te, y te siguen no gustando porque, porque no vas a, a volverte fanática de la contabilidad o de las finanzas, no sé si no lo eras, pero sabes que, que estás caminando en un camino que, que es más respetuoso contigo y entonces aprendes también a navegar finalmente las olas de la vida que son altos y bajos porque... Nunca la vida nada es 100% perfecto y yo creo que si fuera 100% perfecto ni siquiera podríamos disfrutarlo porque necesitamos de, de todos los matices de la vida para, ¿cierto? Necesitamos de la luz para, para poder disfrutar la noche, necesitamos de la lluvia para disfrutar el sol, entonces un, 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 una vida 100% feliz tampoco nos, nos daría satisfacción,
1: pero Totalmente.
0: es aprender a, a, a surfear, yo lo veo así como un, un, un surfeador que que aprovecha de las olas cuando está arriba para hacer sus piruetas, pero también surfea la parte de abajo cuando están tristezas, dificultades, porque no las podemos evitar. Entonces como esa capacidad que tenemos de, de aprender a surfear la vida con, con todos los matices
1: de, de altos y bajos que nos presenta. Totalmente de acuerdo. Y, y creo que es, ese puede ser uno de los ejercicios de aceptación más importantes a, a hacer. No poner la expectativa a la vida de que todo el tiempo tiene que ser feliz, mm. ni a la vida, ni a los trabajos, ni a las relaciones, ni a las amistades, ni a los procesos con una misma. Sí. No es necesario que sea siempre feliz, ¿no? Y, y es tan importante, eh, pues esos momentos de crecimiento y esos momentos que lo que hacen es esto, ¿no? El, existe el blanco y el negro para que podamos entender los grises, ¿no? Al final es una nos, nos ayuda en la comprensión de, de todos los aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido también, entender para qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, hace que también esas actividades ganen sentido.
0: Sí. No
1: sean pues, tediosas per se, sino que son para algo, ¿no? Sí. Tienen un objetivo más allá. Y eso las hace también más poderosas, más conscientes, que podamos estar más presentes en esa actividad también no intentando como que pase rápido no no es como es para esto es importante que esté eh, centrada por ejemplo cuando cuando hablo de finanzas personales la gran cuestión es para qué quieres el dinero sí que es como eso es lo que le da sentido y significado a generarlo a incluso desear generar más porque sí. cuando va en una dirección y va en la dirección de esto es, esto es gasolina para crear el mundo en el que yo creo cambia totalmente y, y creo que, que en ese sentido también ayuda a que dejemos de lado como algunas de las creencias que tenemos eh, pues inevitablemente sobre el dinero ¿no? como que eh, bueno pues es uno de los chivos expiatorios de, de nuestra sociedad ¿no? donde va como mucho odio y, 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 y mucho dolor ¿no? sí. El dinero es un temazo. Y al final, el ¿para qué ha aplicado a cualquier aspecto de la vida? ¿Para, ¿Para qué quiero que esto sea así? ¿no? ¿O ¿Cuál es el, el fin final de esto? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la vida que yo deseo construir a través de esta herramienta? Todos los aspectos de la vida es que son herramientas diferentes. Cuando creamos un proyecto, ¿para qué quiero que, que exista este proyecto? ¿Cómo apoya a mi, a mi propósito? no? Eh, y, y cómo y al final es eh, el crear proyectos desde ahí es como materializar ese propósito en, en algo concreto en una forma de impactar concreta ¿no? mm. y cuando creamos desde ahí pues, eh, pues bueno todos los miedos y errores que, pues que tenemos en, en el emprendimiento y un poco eh, inevitables porque es un mundo desconocido pues ganan sentido no mm.
0: Y finalmente también quizás hasta encuentras más fuerza para, para caminar ese, ese mundo desconocido, ¿no? Cuando empiezas a, a, a quizás salir de, de ese condicionamiento o del, del, del molde en el que estabas para crear una vida que tenga más sentido, que te satisface más, quizás cuando estás motivada por ese porqué encuentras más, más fuerza para, para irte con todo y, y, y llegar a tu, a tu, a tu propósito a, y concretizar tu proyecto.
1: Sí, para mí, mira, eso es súper interesante esto que dices, porque para mí es mi herramienta en ese sentido como más valiosa porque pues igual, como comentábamos antes también un poco, ¿no? El, cuando estás eligiendo una carrera normativa, aceptada por el sistema el sistema entero te apoya ¿no? Todo bien, estás siguiendo el camino que hemos elegido para todos, ¿no? Todo correcto pero cuando eliges un camino propio el sistema no apoya <ríe> el sistema señala el, si el sistema opina el sistema juzga eh, el sistema tiene miedo por ti no por lo que te pueda pasar no Sur surgen muchas cosas ¿no? Hablo también de también del, del sistema familiar no y, y bueno pues todo lo que hay a nuestro alrededor y precisamente conectar con esa fuerza es lo que lo que hace que podamos seguir para mí personalmente es, es lo más valioso ser consciente de cuál es el camino que tú quieres para ti y ser flexible para, para encontrar las maneras de caminarlo cada día. Contarlo al mundo. <ríe> y mantenerte firme en, en esto, ¿no? En, en tu convicción. Requiere de fuerza. Mm.
0: Sí. Requiere de fuerza, de valentía. Sí, salir. Sa salir de todas maneras, de cualquier, de, 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 de cualquier forma en la que salgas del condicionamiento, requiere, requiere de valentía porque las personas no están muy acostumbradas, ¿no? Eh, si no estudias la universidad cuando terminas el colegio ¿por qué? pero ya vas a ser un fracasado ¿por qué? si no estudias la universidad ¿qué vas a hacer de tu vida? Si no, vas a, si no vas a trabajar en una oficina y deseas por ejemplo trabajar la agricultura hoy en día que todo lo que está trabajando con la tierra es como mucho más juzgado ¿no? pero entonces ¿de qué vas a vivir? si eres artista, si quieres ser músico no sé, eh, finalmente los caminos están
1: muy limitados totalmente, es como que um hay una idea de éxito muy concreta y que nos tiene que gustar a todos, ¿no? Sí. nos tiene que encajar a, a todos. Como mm. si valiese realmente para todo el mundo, ¿no? Y para mí, no sé cómo sería para ti en tu, en tu proceso también, ¿no? Que, mm -hmm. que me, me, me ve muy reflejada en tu proceso. Para mí el mayor eh, palo que me he llevado en mi vida fue cuando me di cuenta de que, de que sí había estudiado. Pues bueno, una carrera con salidas que había elegido ¿no? tenía un trabajo eh, sobre lo que había estudiado en un momento de crisis económica en ese contexto no era algo común eh, que ganaba bien que estaban empresas bien que tenía compañeros bien jefas bien ¿no? pero que aquello no que por lo visto aquello no era para mí ¿no? ¿y cómo sí. no iba a ser aquello para mí? que estaba mal en mí Sí. si tenía, estaba cumpliendo todos los requisitos de lo que se plantea como éxito en esta sociedad ¿no? y desde aquí obviamente más desea más y, y, y escalar y impuestos no y responsabilidad y todo esto pero que yo veía a la gente que tenía puestos por encima de mí y yo decía uff, yo no quiero <ríe> un ruta cero aspiracional esto, ¿no? Les veo muy estresados, les veo enfermas en muchos casos mm. eh, sin tiempo libre, con un nivel de estrés insalubre, era como, ostras, y se supone que yo ahora tengo que desear eso. Es como, y si no lo deseo, que est está fatal algo en mí, ¿no? Estoy, estoy mal, pero yo que me creo, que quiero, eh, que, 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 me que, que me creo que es la vida, ¿no? Como ya empiezan a todas esas voces, ¿no? Que hemos oído siempre, eh, a entrar, ¿no? Y, y a expresarse a través de ti, y era como, claro. Aquel fue un palo inmenso, inmenso, inmenso. Yo creo que fue ahí cuando, se me empezó a, cuando ya empezó como a, a caerse en las estructuras y comenzó toda la época de depresión porque era como de ostras, eh, que llevo años construyendo esto y esto no va a ningún lado, ¿eh? va a haber que tirar todo esto y volver a empezar. Y sí. ni siquiera sé qué es lo que voy a construir porque pensaba que solo se podía construir esto. sí muy parecido con lo que con lo que yo viví. Y sabes que
0: finalmente yo lo que estudié siempre me encantaba, porque me encantaba el comercio, me, enca me encantaba el comercio internacional, hablar lenguas, viajar, siempre me ha gustado, entonces como que por ahí me fui por el comercio internacional y siempre trabajé en eso. Pero sabes que siempre me sentía muy vacía, siempre me sentí como muy incómoda, como que llegaba y lograba mm. cosas, pero como que me sentía en un lugar el que, en el que no no estaba, como que no estaba bien allí, no 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 correspondía, no encajaba. Igual seguía teniendo otros trabajos, cada vez con más responsabilidades, con más estrés, con menos vida. Y me pasó lo mismo que tú, decir, o sea, esto ya ya no me llena hasta que llegas a un momento en el que dices, bueno, yo, o sea, ya no puedo seguir así. Y la gente no entiende y te dice, pero pero si tienes todo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu problema? Uh -huh. o sea, tú uh -huh. tienes que ver que tú eres una insatisfecha o que eres una <risa> perdida, no sé. Uh -huh. ¿Cuál es tu problema si tienes todo para estar feliz? Pero al final medimos ese todo para estar feliz solamente en un trabajo y en una especie de posición social que al final no corresponde en realidad de lo que, de lo que por lo menos en ese momento y veo a ti tampoco correspondía con, con realmente algo que te aporta, porque seguramente ah, pensamos saber que queríamos ser útiles para la, para la humanidad, aportar algo, tener más tiempo para nosotras, vivir y no solamente estar 10, 11 o no sé cuántas horas en una oficina uh -huh. estresadas, sin tener ningún equilibrio de vida, porque
1: yo tampoco tenía ningún equilibrio de vida estaba trabajando todo el tiempo T total, es que es, es, es muy fuerte eso, sí. yo lo, lo que pensaba después era, si hay alguien para quien su forma de aportar a la vida sea esta, sea hacer estas tareas, por favor que ocupe, que ocupe este lugar ¿no? porque esta no es la mía ¿no? luego hay que ver como porque hay como algo que, que exploré después y no sé cómo ha sido tu experiencia el porque sí que tengo por un lado como un... Eh, empecé a tener como ese dedo eh, acusador al sistema, ¿no? Eh, teniendo en cuenta pues que ya sabes que los otros cuatro te señalan hacia una, ¿no? Y sí. una de las cosas que me di cuenta eh, era que yo culpaba mucho al sistema y cómo se suponía que tenían que ser las cosas y tal. Pero eh, claro, es que a mí me regañaban por echar horas extra. Me regañaban. Yo trabajaba muchísimo y nadie me lo pedía. Pero para mí nunca era suficiente. Porque tenía mucho que ver con, con. Bueno, pues con mi idea de éxito entraba el sacrificio de la mano. Eh, mi idea de las cosas bien hechas, ¿no? Es eh, pues igual, ¿no? El, siempre hay algo por hacer, siempre puedes hacer más, ir más allá. Y me di cuenta de que sí hay un contexto que, que por lo general sí, sí, me regañaban, pero pero luego gustaba mucho que yo tuviese las cosas hechas y bien hechas y, y qué buena esta chica y, y pasada de un trabajo a otro y, y, y casi que aplausos, ¿no? Pero claro, por, por, por una idea pues, terrible de vinculación al sacrificio y, y, y veo ahora de síndrome de la impostora enorme, ¿no? Del como no me lo creo, no me creo que sea suficiente, tengo que dar más. Como tengo un buen sueldo, tengo que sangrarlo, tengo que sangrarlo para merecerlo, ¿no? Y eso es algo que he podido como, como ver a posteriori de, wow, uf, hay que trabajar esto. Porque incluso cuando luego haces el cambio y te vas a algo mucho más alineado contigo, eso se va contigo, <ríe> esa forma de hacer va contigo. Y, y yo me he podido observar en este año y medio desde que dejé a, a aquel último trabajo de multinacional que todos esos patrones se despertaban y era como, no, se suponía que el estrés se quedaba en aquel trabajo, y la presión se quedaba en aquel trabajo, y los dolores, y la sensación de dormir pero no descansar, se quedaba todo en aquel trabajo, ¿no? Pero no, se fue conmigo. Sí,
0: eso que dices es bellísimo porque salimos de algo para, para, para dejar todas esas cosas y finalmente nos arrastramos con todo eso porque son, o de nuevo, los condicionamientos. Y si tú te lanzas en una empresa para estar más alineada con mi energía, para poder hacer más cosas, y me empiezo a estresar porque no estoy haciendo lo suficiente, porque no estoy produciendo lo suficiente, porque no estoy actuando mm. lo suficiente, entonces empiezas mm. a estresarte otra vez. Y es muy interesante, uh -huh. y, y eso lo pienso yo en cada proceso de nuestra vida, traer mucha conciencia a lo que somos, a lo que estamos haciendo, a nuestras creencias. Porque finalmente en cada paso que damos en nuestra vida, bien sea profesional, relacional, de, en todo, en todo tenemos estas creencias limitantes y estos condicionamientos que finalmente influencian nuestra vida de una manera muy fuerte y que si no tomamos conciencia de todo esto, puedes dejar tu trabajo, puedes dejar tu novio, puedes hacer tantas cosas y puedes seguir reproduciendo los mismos patrones.
1: Mm -hmm. Totalmente. Sí, y, um, y, y en ese momento como que hablo con, con muchas amigas ¿no? de toda esa idea del sistema, el sistema y por supuesto hay cambios que hacer en, sí. que, necesarios en el sistema ¿no? pero a veces se nos olvida que nosotras formamos parte del sistema uh -huh. y que en ese sentido también tenemos una parte de corresponsabilidad de qué podemos uh -huh. hacer aquí ¿no? claro. eh, um, y a mí es una de las partes que me, que me gustan y me interesan de, pues que empieza a haber liderazgos más humanos dentro de las empresas ¿no? y formas de hacer más humanas
0: Uh -huh. Y dejemos
1: de, de medir tanto, poner como toda la mirada en la parte numérica, que, que sí, que, que es importante cuánto facturo, ¿no? cuánto hago y cuánto impacto tengo, pero que haya algo más allá y, 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 y bueno, en parte es algo que yo tengo la sensación de que, bueno, tengo la sensación y por, por todo lo que se comenta en eh, entornos de emprendimiento, de empresa, eh, tendencias del trabajo de los próximos años o, o grandes tendencias de empresas, que las empresas est están empezando a utilizar esta idea del circo círculo dorado del por qué porque saben que como consumidores que es donde tenemos más poder que seguramente en ningún otro aspecto de, de la vida, ni como votantes en nuestro propio país tenemos tanto poder no vamos a seguir permitiendo el sí, sí, haces esto, pero sí, sí, generas empleo sí, sí, pero ¿qué más? ¿No? ¿por qué te voy a comprar a ti? ¿qué es lo que haces tú? y todas las empresas empezarán a funcionar en torno a, a una causa ya no solo de cara a los consumidores, sino también incluso de cara a los propios empleados para retener talento. Cuando la gente está en una empresa y siente que lo que hace es vacío, porque para qué lo hace es vacío, la gente se va. Sobre todo la gente con más talento se va. Cada vez más estamos buscando como eso que nos motiva más, ¿no? que nos inspira. Porque queremos sentir que nuestra existencia tiene, tiene un sentido, tiene un significado y que lo que hacemos, que es mucho de nuestro tiempo... Que, que pasamos en, 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 en esta vida, ¿no? Trabajando, queremos que tenga sentido. Queremos sentir que hemos formado parte de algo, ¿no?
0: Sí, es importante, ¿no? Y quizás lo hemos, lo, hemos, lo hemos ido comentando aquí en todo lo que hemos dicho, en toda esta conversación, pero según tú, ¿qué consecuencias, por ejemplo, podemos tener en nuestra vida? ¿Cómo nos podemos ver afectados si nuestra vida carece de propósito?
1: Yo lo que he podido ver y... Mmm con las personas con las que he trabajado es que es súper importante que haya una alineación entre el propósito y nuestros talentos, ¿no? Lo que según el círculo dorado habla del de por qué y los cómo. Cuando estamos en una empresa y no hay propósito, no nos mueve el propósito, pero sí que, estamos, sí que digamos que estamos en un puesto donde nuestros eh, cómo se dan, es decir, lo que estamos haciendo eh, sabemos cómo hacerlo, es lo que se nos está pidiendo. La principal consecuencia es una sensación de vacío, de falta de sentido, se genera desmotivación y para mí personalmente empezó a abrir una época de, de mucho dolor, de dolor emocional que al final se reflejaba en el cuerpo y era dolor físico ¿no? y, y para mí esas serían como las principales consecuencias cuando estamos en un trabajo donde no, no estamos en alineación con, con el propósito, con ese porqué. Pero estar en alineación con cómo lo, cómo lo hacemos, con nuestros talentos, nos hace sentir cómodas, hace que nos cueste salir de este trabajo, porque bueno, hay ¿no? una parte un poco de palmadita en la espalda de, bueno, pero qué bien lo hago, en esto sí me da bien, ¿no? Eh, y eso a veces tiende a llevarnos, cuando hacemos cambios, al lado opuesto. Y que es que... Pego el cambio, me voy a otro proyecto en el que sí estoy súper alineada con el propósito. Y esto es lo más importante para mí, tan importante que ni siquiera me preocupo de que en el nuevo puesto que voy a tener, las cosas que voy a hacer estén entre mis talentos o no. Y de repente a muchas personas les pasa que cuando hacen este cambio están en un proyecto que dicen wow, sí, estás, está, está ahí construyendo el mundo en el que creo, esta es la dirección. Pero luego en el día a día lo que están haciendo o no lo, no lo disfrutan, la forma de hacer no son los talentos que tienen, no significa que no podamos aprender cosas nuevas, siempre podemos seguir aprendiendo y... pero que si de repente estamos haciendo algo que no conocemos, ese momento de aprender de cero o a lo mejor incluso aprendemos algo que, que tampoco nos interesa, la parte en lo que más brillamos no tiene espacio sentimos una falta de autoestima enorme conectamos con el me he equivocado, me he vuelto loca y he hecho este cambio, porque con lo bien que estaba yo en el otro trabajo, que se te olvida que estabas sufriendo muchísimo, ¿no? Pero, pero de repente parece un lugar maravilloso, aquel lugar en el que en el que no te sentías, bueno, en el que a lo mejor te sentías más segura porque sabías lo que estabas haciendo, porque estabas poniendo tus talentos al servicio. Entonces, es súper importante que esas dos cosas se den eh, en la mayor medida posible. En, en cualquier, eh, pues bueno, trabajo o proyecto dentro de la parte profesional, porque si no habrá, el dolor o está en un lado o está en el otro, pero ya. Sí, y
0: ¿cómo, cómo, cómo podríamos empezar a conectar con, ese, con esa misión, con ese propósito? Cuando no está claro, ¿qué consejos podrías darle a las personas que nos escuchan para que empiecen a, a conectar?
1: Pues eh, realmente el propósito de cada persona se esconde hasta donde yo he visto a día de hoy, ¿no? Detrás de los momentos más oscuros y de, de, detrás de los momentos más brillantes. Pues Habla de nuestras heridas más profundas eh, y lo podemos encontrar como respuesta cuando miramos al mundo y, y vemos, por ejemplo, en, pensamos en qué cosa te ha sucedido a ti que no quieres que le vuelva a suceder a nadie más? Mm. Entonces cuando, cuando pensamos en esas cosas que nos han pasado a una y que queremos que dejen de suceder al mundo encontramos una respuesta importante y mm. es que toda la parte de... Nuestro propósito está vinculado a nuestras heridas entonces empezamos a conectar con cuáles son esas heridas mías, personales, individuales no hablo de de las cinco heridas del alma, ¿no? De rechazo, abandono, no, no tan genérico, sino como muy, muy concreto, esto que me ha pasado a mí que no quiero que le pase a nadie más. Y, y como por poner un ejemplo, yo cuando me despertaba por las mañanas y sentía un dolor inmenso de tener que, que, que ir a esos trabajos, ¿no? Llegó o sea, un momento en que conecté con, hay mucha gente que vive así, se supone que tengo que vivir el resto de mi vida así, pero ¿cómo puede vivir la gente así? Y una de las cosas que me conectaba era como, no quiero que nadie... Tenga que vivir de esta manera. Es horrible, ¿no? Entonces de ahí nace también como parte de esa chispa de concretamente cómo yo materializo o la, o los proyectos que, que, bueno, que elijo en este momento, ¿no? Nacen de ahí, de, de ese dolor, de esto es terrible, no se puede vivir de esta manera. O sea, pierdes las ganas de vivir totalmente, despertándose un día tras otro, tras otro, por años, de esta manera. Es terrible. Entonces yo creo que esa es una de las grandísimas preguntas a hacernos de qué es esto ¿no? Que, que no quiero que se repita y cuando estoy haciendo algo que me genera mucha satisfacción y eso es una sensación que es muy corporal que es una sensación que cada persona lo puede describir de forma distinta pero cosas como que, que veo patrones que se repiten es una sensación muy expansiva es una sensación de mucha energía mejor llevas horas llevas todo el día haciendo eso y, y sientes y no te sientes cansada te sientes como súper energética aún ahí hay algo entonces, eh, ahí tendemos a quedarnos en qué estamos haciendo a un nivel de, de acción. ¿Qué tarea estoy realizando? Y el punto, la invitación para mí ahí es ir más profundo que eso. ¿Para qué sirve esto que estoy haciendo? ¿Qué impacto siento que esto tiene o en mi vida o en la vida de la persona que tengo delante o, o, o incluso un poco más, más grande si es con un grupo de personas? ¿no? Y esto es una percepción muy personal porque hay veces que la gente me dice bueno, pero es que realmente no sé cómo esto estaba impactando a la otra persona y es como, eso no, no importa, no lo sabes lo que importa es lo que tú sientes está sucediendo porque es lo que tú estás intentando traer entonces yo creo que en esos dos puntos, en esa parte de, de sombra y en esa parte de, de luz de nuestras experiencias es don, donde hay mucha información y, y los importantes de los que tirar y con eso ir configurándolo porque al final habla mucho de, pues bueno, del viaje que personalmente hacemos. Como yo lo veo después de las personas con las que he trabajado, es como que venimos de un ambiente emocional negativo que normalmente viene de la infancia y vamos hacia un ambiente emocional positivo exactamente opuesto. Y cuando encontramos esos dos puntos nos da mucha información y todo el camino que hacemos de ir de ese punto de dolor a ese punto positivo, son todos los talentos que desarrollamos para hacer ese cambio. Y en, en este proceso lo que, lo, que, lo que he podido observar es que, es que son dos caras de la misma moneda. Son exactamente, hablan exactamente de lo mismo. Nuestros mejores momentos y nuestros peores momentos hablan exactamente de lo mismo. Eh, en los procesos eh, pues eh, pues utilizamos historias, ¿no? Las historias pueden ser, simplemente el punto es que estén en un pico emocional fuerte. He oído historias de todo tipo, desde fallecimientos de personas muy cercanas, eh, muy queridas, eh, desde rupturas de pareja a momentos de cuando conocí a mi pareja o cuando tuve este trabajo o cuando niña jugaba a esto, ¿no? Momentos de todo tipo y es que esa información se, se, se muestra igual en nuestro mejor momento y nuestro peor momento. Porque precisamente respecto a lo que hemos vivido en nuestro peor momento hace que seamos capaces de construir nuestro mejor momento porque, porque es, es, es como lo que te decía, ¿no? es como el, el estado emocional positivo exactamente opuesto. ¿no? ¿No? Y, y en ese sentido, eh, fíjate que otra forma muy buena de, de entender cuál es el, el impacto que queremos tener en el mundo, que a veces no es más que, que, que ese pedacito de información que puede ser una guía eh, suficiente para, para tomar muchas decisiones. ¿Sabes como esto que te suelen decir como tus amigos o tus personas más cercanas, ¿no? que te suelen como repetir mucho de, ay, es que cuando hablo contigo, qué bien me siento, no es que cuando eh, te veo, me, me, diverto, me divierto tanto? ¿no? Cuando nos dicen ese tipo de cosas, este es el impacto que estamos teniendo en sus vidas. Cuando nos hablan de cómo les hacemos sentir, es el impacto que estamos buscando tener. Eh, inconscientemente. Y es que todo esto, todo este momento de venimos de este contexto emocional negativo y nos buscamos el emocional positivo opuesto primero para una misma, primero de mí para mí. Y esa concepción que tengo de lo que es positivo, inevitablemente, inconscientemente, la empiezo a dar a las personas que están a mi alrededor, porque es mi visión de lo bueno, ¿no? Y, y, y yo como te quiero, quiero darte lo bueno, ¿no? Y de ahí sale también nuestra visión del mundo. Entonces, en... en, en si todo fuese como círculos concéntricos, ¿no? Donde una está en el medio y luego está este círculo más cercanito, luego otro círculo un poquito más abierto, y luego la parte más laboral y luego los no, otros sistemas más más amplios, es esto lo que lo que ven, el impacto que venimos a dar, ¿no? Que sentimos necesario y que y que no podemos evitar dar. Luego en cada momento de nuestra vida elegimos qué, qué, qué amplitud queremos que tenga esto dentro de estos círculos, ¿no? Si hay momentos en los que no esto queda de mí para mí, momentos que es como no queda en mi entorno más cercano o no. Esto también ahora lo voy a ampliar a la parte profesional. ¿no? Podemos elegir eh, según la disponibilidad también de energía y, y posibilidades que tenemos en cada momento. Y es que mmm, es algo que no podemos evitar. Yo recuerdo cuando eh, pues, una de las cosas que más me, me han repetido mis amigas era Patria, es que vengo contigo a hablar contigo por un problema que tengo, que tengo un lío que no veas y tengo una calma y lo veo tan claro. Y cuando entendí esto, ¿no? entendí esta relación con mi propósito, porque ese es el impacto de lo que, que yo quiero generar también. ¿no? El, que haya esa calma, esa claridad, esa serenidad para tomar decisiones, que deje de haber ese ruido ¿no? y desde esa serenidad podamos ir hacia lo que nos apasiona y claro, yo lo escuchaba y era como claro, es cierto, porque también eso forma parte. Ese es mi, ambi mi, mi ambiente emocional más negativo momentos en los que estoy llena de dudas, llena de miedos y busco claridad, busco claridad como sea, ¿no? Y, y bueno, y por suerte he conseguido eh, pues empezar a encontrarla en mí misma y dejar de buscarla en, pues bueno, formaciones, ya sabemos, ¿no? Formaciones, terapias, dejar de, de buscar tanto fuera o al menos utilizar esas herramientas de forma más responsable ahora que quizá hace 10 años, ¿no? <ríe> y... Eh, y, y ese es uno de, las, de los mayores tips que creo que, que hay, ¿no? Cuando la gente que cercana a ti, que más te quiere, te habla de cómo les haces sentir, eso es una expresión de, de tu propósito, sin, sin duda.
0: Maravilloso, Patricia. Eh, me encanta conversar contigo, me podría quedar horas haciéndolo.
1: A igual.
0: Y creo que debemos continuar una, una segunda una segunda versión que aún tengo muchas preguntas para hacerte me encanta y para dejar este 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 episodio aquí qué palabras podrías dejarle a las personas que nos están escuchando
1: pues eh, creo que para mí lo, lo más importante que que deberían tener eh, bueno pues las personas que estén al otro lado y que y que tengan pues bueno alguna idea de algo que les apasiona más allá no que que a lo mejor estén pasando por un momento eh, en el que se, se puedan sentir perdidas eh, en el que quieran hacer otras cosas pero no sepan qué o sepan qué pero no se atrevan ¿no? pues que vivimos en un mundo donde hay problemas muy complejos y, eh, y donde se requiere pues eh, de que haya gente apasionada por lo que hace a, a, pues a ponerse al servicio y a darle solución ¿no? el mundo necesita gente apasionada por lo que hace y, y creo que cuando somos conscientes de esto, dejamos de pensar en aquello que nos apasiona como una ilusión personal, sino que empieza a ser algo más grande. ¿no? Casi que eh, una responsabilidad <risa> pero hermosa <risa> eh, pues de nuestra presencia aquí. No, no, no tapes tus talentos, no, no tapes lo que más disfrutas, no tapes lo que te apasiona, no tapes el disfrute, no tapes la alegría. No me puedo creer que estemos aquí para vivir dentro de un molde. No me creo que, que estemos aquí para para ser alguien que no somos. Maravilloso, Patricia.
0: Me encanta. Muchísimas gracias. Me inspiras y me inspiran todas estas mujeres que que hacen eh, cosas tan, tan que, que las apasionan tanto, que ayudan a otras personas. Me inspiran a mí a seguir en este camino. Eh, inspiran a otras mujeres y, y, y me encanta poder compartir con, con mujeres tan bellas. Así que muchísimas sí.
1: gracias por haber estado hoy aquí. Yo te agradezco muchísimo el espacio y te agradezco mucho que, que dediques tu tiempo a, a, a dar voz a, a otras personas que hacen cosas diferentes porque creo que es maravilloso que que nos demos cuenta de que ahí fuera hay gente que está viviendo de forma distinta y está viviendo con lo que le apasiona y que esto es posible y que es real ¿no? y que luego tendremos que encontrar nuestras maneras eh, pero de verdad te agradezco muchísimo eh, que estés tan generosamente dedicando tu tiempo a, a amplificar esto a la información que compartes que me parece súper valiosa en el momento en el que te conocí fue como qué maravilla Spotify como, como, o sea siempre me han encantado los podcasts pero así como un momento de volver a conectar con toda esta información que es que de verdad es tan importante, es tan valiosa es que a mí me parece un, un, un gesto de generosidad enorme de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por, y por invitarme aquí
0: qué linda, muchísimas gracias a ti por esas palabras y hasta, hasta la próxima que tengas una linda tarde igualmente